0: C'est marrant parce que j'en parlais le, le mois dernier, et au final, bah, bah je l'ai fait. <rire> je suis en train d'enregistrer ce podcast, ce John Cascast, euh, en direct sur Twitch. Donc évidemment, si vous écoutez ça en différé, bah, vous pouvez pas savoir. Mais c'est peut-être la seule façon que j'ai trouvé finalement d'être à l'heure. On verra si ça marche euh, dans les mois à venir. Bienvenue dans cet épisode 14 de la saison 3 du John Cascast et vous connaissez la formule comme d'habitude, on va faire ça en trois rubriques. Le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, j'ai joué tous les jeux vidéo que j'ai pu faire le mois passé, j'ai vu les différentes séries et films et enfin le j'ai fait tout ce qui ne rentre pas dans les premières rubriques. Comme d'habitude, vous le savez, un sommaire assez chargé avec le j'ai joué euh, Tohu à Little Hope, j'ai joué à Scott Pilgrim à Steam World Dig, Super Mario 3D World, The Disney Afternoon Collection, Thundered, Pokémon Go. The Binding of Isaac, et enfin Dead Cells. J'ai vu pas mal de choses, uniquement des séries, cette fois-ci avec Alice in Borderland la saison 1, Great Pretender saison 1 et 2, Brooklyn de 99 saison 7, et enfin j'ai fait des choses assez incroyables, comme le tri de cartes de mes collections de foot de panini des années 90, oui, c'est vrai, et pas mal de BGA, Board Game Arena, avec notamment Lucky Numbers, Draftosaurus, Colt Express. Bah C'est déjà pas mal pour un sommaire commence donc avec le J'ai Joué, alors là je vais vous parler de Tohu, c'est quoi Tohu C'est un jeu, j'ai vu un trailer de 30 secondes, et je me suis dit, non mais même pas 30 secondes en vrai, je pense que ça a duré 10 secondes, et là je me suis dit, ok, je suis chaud, c'est trop joli, je sais pas ce que c'est, je le veux, et j'ai découvert après, limite en lançant le jeu, que c'était un point and click, et finalement c'était plutôt cool, euh, on a fait ça en deux streams sur Twitch, vous savez, hein, je parle souvent de Twitch, et il y a toujours le petit lien dans la description, dans le podcast, si vous voulez venir me, me voir, ce sera avec grand plaisir en deux streams, euh, c'était fait, c'était plié, et c'était ultra grim ultra sympa. Euh, L'histoire est toute mignonne, euh, franchement, euh, très très joli coup de cœur euh, à faire. Et en plus, il y a un petit platine euh, sympa et pas trop compliqué. Alors, en parlant de platine, j'ai repris Little Hop, alors je vous en avais déjà parlé, c'est un jeu sympa. C'est très cool la première fois, moi je trouve ça très bien. C'est pas mal la deuxième fois, mais quelle souffrance, la souffrance d'aller jusqu'au platine. Et du coup là j'ai envie de dire pas merci à Shadowlo parce qu'on s'est lancé ce défi à la con de faire ce platine. Et je trouve que c'est un platine qui est nul, en fait. Ne le faites pas, s'il vous plaît, parce que c'est... Trou... Alors, soit vous le faites en 3 runs ultra optimisés, mais il n'y a aucun plaisir de jeu. Soit vous le faites tranquille, euh, vous jouez au jeu, vous savourez l'histoire et tout. Mais derrière, ça vous oblige à refaire certaines scènes plein de fois. Je pense que je l'ai terminé 6 fois en tout pour ce platine, et je pense que c'est du gâchis. Donc, euh, voilà. Je, je voulais en parler quand même pour vous dire de ne pas le faire. Il euh, faut vraiment être drogué au platine pour le faire, mais... <rire> bon je pense que c'est à refaire je le referai mais bref je ne le recommande pas spécialement je vais évidemment vous parler de Scott Pilgrim aussi que j'ai fait en duo avec Mr. Box alors on a joué en deux sessions euh, et j'ai envie de dire dommage ratage parce que c'est un jeu qui est sorti à la base sur PS3 qu'ils ont remis sur PS4 euh, au goût du jour entre guillemets euh, en version remastered, mais de pas grand chose parce que ça reste du pixel art pareil et il est... oui ça a sorti il y a 10 ans plus tard et en fait c'est très bien euh, parce que ça, euh, ça se base bien sur les comics euh, euh, manga pardon que j'ai même pas encore lu mais qui sont très cool je sais même plus si c'est un comic ou un manga, mais peu importe, euh, la BD, on va dire, comme ça je confonds tout, je mélange tout, c'est parfait, c'est chouette, l'histoire elle, elle est vraiment cool, j'ai vu le film entre temps et, et vraiment euh, j'ai beaucoup aimé l'univers, les musiques sont vraiment top, les persos sont hyper choupi, hyper bien dessinés, mais le online, il est nul à chier, quoi. Enfin, je comprends pas euh, qu'on ressorte un jeu dix ans après et qu'on gâche ça, euh, l'expérience, parce qu'en fait, on regardait nos, nos écrans en parallèle, on jouait sur le, la même partie, et il y en a un pour qui ça bugait, mais littéralement, on est obligé de relancer le jeu plein de fois et ça nous a, mais pourri l'expérience, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, et rien que pour ça, j'ai pas envie de vous recommander, euh, vous recommander pardon, Scott grim ou alors, faut le faire en solo, mais bon, c'est un peu long, c'est du farming pour pas grand-chose, je suis assez partagé sur ce jeu euh, qui avait pourtant plein de capacités, plein de trucs à faire et euh, ça l'a pas fait quoi. Donc c'est un peu dommage. En revanche, j'ai continué euh, Steam World Dig et pour d'autres raisons, j'ai encore un peu de mal avec ce jeu. Euh, je le trouve bien, mais j'ai pas été au bout. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à motiver. Je voulais faire les trophées à la base, il n'y a pas de platine mais je voulais quand même les faire. Je pense que je vais juste le terminer en fait, euh, ce que font la majorité des joueurs. <rire> c'est bien de commencer un jeu et de le terminer, mais je n'irai pas jusqu'au bout des platines, du platine pardon des trophées, et sinon il n'y a pas de platine, et, euh, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc bref, euh, je vais quand même essayer de le finir parce que j'aimerais bien enchaîner sur le, le jeu suivant qui est dans la collection euh, qui s'appelle, je ne sais plus, mais un autre Steam World qui est un peu plus complet, un peu plus riche, et je suis, sûr que, je suis à peu près sûr qu'il me plaira un peu plus. Évidemment, c'était le mois de la sortie de Super Mario 3D World, et j'ai qui fait et pourtant, je l'ai même pas fini, alors en fait c'est faux, parce que je reviens un peu en arrière, il est sorti sur Wii U, je l'ai jamais fait, ils l'ont ressorti sur Switch avec le mode, euh, le mode de jeu, mais le jeu différent, Bowser Fury, qui est un truc vraiment complètement à part, auquel j'ai absolument pas touché, même aujourd'hui, jour de l'enregistrement, et en fait j'ai terminé cette première version du jeu, 3D World, mais vous savez, les Mario, ça fait des années qu'il y a une mode, t'as fini, mais en fait t'as pas fini, il y a du contenu en plus... Bah disons que je suis arrivé à peu près jusqu'à la fausse fin, euh, en courant février 2021, et là j'ai très envie de continuer, ce que j'ai déjà un peu fait, et pour le coup j'ai encore plein de choses à faire, donc je suis assez surpris, agréablement surpris par la richesse de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est vraiment très très cool, et je pense que je vais pousser jusqu'au 100%, en enlevant une chose, euh, terminer tous les niveaux avec tous les persos, ce que je trouve un peu débile, mais surtout le reste c'est vraiment, euh, vraiment cool, si vous aimez un peu la plateforme, si vous aimez Mario comme moi, si vous êtes né dedans, et ben bah, c'est fabuleux, donc euh, pas grand chose à dire de plus. C'est vraiment très bien et on y rejouera. Je pense qu'on va même restreamer ça jusqu'à peut-être Bowser Fury. On continue aussi avec les souvenirs d'enfance et de jeunesse avec The Disney Afternoon Collection. Je vous en avais déjà parlé le mois précédent. Une compile ultra cool avec 6 jeux, DuckTales 1.2, 1, 1.2, Mystery Mask et enfin euh, Spin pour ne pas dire euh, Darwin Duck et euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Baloo là, enfin bref. Euh, Ce n'est pas, pas lui mais bref, vous avez compris, les, les jeux de Capcom qui sont sortis sur Nintendo à la base, très très cool, chacun des jeux il faut le terminer une fois il faut le terminer en moins de deux heures et il faut faire le boss rush euh, en moins d'une heure, et globalement c'est assez simple quand on est habitué au genre je pense que c'est pas un, des, des trophées qui sont accessibles à tout le monde, il faut vraiment aimer le, le genre et c'est un petit peu difficile, un peu particulier surtout qu'en mode normal on peut faire un rewind c'est à dire revenir quelques secondes en avant c'est très pratique pour éviter un, un trou dans lequel on est tombé mais ça ne fonctionne pas en speedrun là on meurt et on recommence euh, voilà. j'ai un peu transpiré sur Mystery Mask où j'ai mis une heure 40 je crois ça m'aurait un peu embêté de le refaire une deuxième fois, mais bref. Je suis très content d'avoir fait 100%, et même euh, un peu fier, parce que c'est pas des trophées qui sont très simples. Euh, rien à voir, cette fois-ci, on est passé à Thunderd, Thunderhead, à la française. C'est un Metroidvania, et ça m'avait manqué, ça fait trop longtemps que j'en avais pas fait, surtout que je le trouve particulièrement joli, il est dessiné à la main, et il est, euh, il est vraiment très très chouette, euh, d'un point de vue visuel. Mais il y a un truc qui m'a dérangé quand même, c'est que je le trouve assez inégal en termes d'ambiance, euh, c'est-à-dire que vous allez avancer, il y a un, un fight un peu sympa et tout, d'un coup rien, vide, un peu comme les petits blancs dans ce podcast, et puis là ça repart, une attaque, machin et tout, au final bon, voilà, c'est un jeu, c'est un Metroidvania qui est un peu moyen, mais qui est assez magnifique, et je pense qu'il a mérite d'être qui dé vaut le, le détour, voilà, en français. C'est un jeu qui vaut le détour, et euh, je vais le terminer, bien évidemment, je ne sais pas quand, mais bref, ça me fait vraiment du bien de retourner dans un Metroidvania, euh, surtout quand c'est aussi beau que ça, et vous savez que je suis très attaché à la partie visuelle. On enchaîne avec un truc qui n'a rien à voir, c'est Pokémon Go. Pourquoi j'en parle Parce que je rejoue, évidemment, mais j'ai surtout fait un événement qui était le 20 février dernier. Je ne sais plus du nom de l'événement parce que je ne l'ai pas noté, mais c'était un spécial Kanto, donc la génération 1 de Pokémon, et j'ai chopé dans cette journée avec l'aide d'un pass payant à 15 euros, mais vu le temps que j'y passe, ça me chope plus de mettre un peu d'argent là-dedans, 37 shiny, 37 Pokémon chromatiques avec une couleur alternative qu'on chope un peu par hasard euh, sur un coup de chance, mais moins quand on paye ou quand il y a des événements du genre. Donc voilà, c'était rigolo de le faire avec des potes, il y a des amis que j'ai pas eu depuis plusieurs mois, vous connaissez les, les conditions du confinement, si vous écoutez ce podcast dans le futur, nous sommes en mars 2021, au moment où j'enregistre, et euh, c'est vrai que voir des amis dans cette période ça fait toujours beaucoup de bien, donc rien que pour ça, euh, bah, j'ai envie de dire limite ça va 15 balles de s'organiser cette journée, alors on aurait pu faire sans Pokémon, hein, mais, mais c'était très cool euh, de le faire, et, et je sais notamment qu'il y a des personnes qui écoutent, euh, dont une Alexa que je salue, qui écoutera peut-être ça dans 6 mois ou un an, mais on s'en fout. Ensuite, rien à voir, on revient à des pixels plus, plus jolis un peu cacassants, The Binding of Isaac, bien sûr, vous l'aurez compris, encore et, derni... encore et toujours, pardon, comme le mois dernier, j'ai rejoué, je commence même à me dire que je prends un peu de skill, je commence à apprécier, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini The Chest sans me faire toucher. Alors là, je crois que je spoil parce que c'était en mars, mais on s'en fout. Tout ça pour dire que j'ai repris un vrai plaisir à jouer à ce jeu et je suis euh, très en attente de l'extension qui arrivera prochainement euh, sur euh, console. Ça arrive à la fin du mois de mars euh, de cette année 2021 sur PC, mais de toute façon, j'ai encore beaucoup de choses à faire euh, sur ce que j'ai déjà. Euh, sur, euh, euh, comment il s'appelle déjà Afterbirth Plus, l'extension le, euh, que j'ai euh, d'ailleurs qui est sortie, me semble, sur PS4. Bref, c'est un jeu qui est très très cool à, à faire et à refaire, donc c'est euh, fabuleux. Et euh, vu que ça me prend pas assez de temps de jouer à Isaac, qu'est-ce que je me suis dit Oh, et si je relançais Dead Cells Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai relancé, c'est qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti récemment. J'ai complètement oublié le nom, mais je sais que c'est le deuxième DLC qui est payant, euh, qui coûte 5 euros, mais c'est deux, la deuxième fois seulement que c'est payant sur 21 ou 22 extensions. Ce que je trouve assez fabuleux, c'est au même titre qu'Isaac, c'est un jeu qui est incroyablement riche en termes de contenu. En plus, c'est des Français, Cocorico, tout ça. Mais non, mais le, le jeu, il, il est vraiment fabuleux, les musiques sont, sont dingues. C'est un jeu que j'ai pris plaisir à refaire, que j'ai reterminé une fois, pour l'instant, en zéro cellule sur PS4. Et en plus, il y a des trophées, donc ça m'a un peu remotivé à recommencer à zéro. Et c'est marrant de me dire, bah, ok, j'étais loin dans le jeu, et je repars à zéro, et je commence à revenir un peu. Parce que voilà, c'est pas un roguelike, c'est un roguelite, c'est-à-dire qu'on commence pas... Un... Donc je confonds toujours un peu les deux, mais on recommence pas, à chaque fois c'est parti à zéro. Mais l'équipement, le, le stuff qu'on a amélioré dans ces précédentes parties, comme le nombre de potions, par exemple, où on en a une je crois ou zéro de base mais on peut monter jusqu'à quatre et c'est quand même assez pratique dans certains runs quand ça devient difficile donc c'est un jeu euh, voilà c'est Isaac et Delsel c'est les, les, les jeux que j'ai envie de, de streamer de temps en temps parce que c'est c'est du bonheur pur et je sens que je monte un peu en skill et euh, enfin, en tout cas j'ai l'impression de faire des parties qui sont assez cool euh, parfois je suis assez fier de moi donc je me dis peut-être que ça peut être euh, agréable à regarder donc voilà je continue et puis j'aime trop ces jeux quoi. dans les jeux un peu moins euh, sympas entre guillemets euh, où on a un peu moins envie d'en parler euh, pour diverses raisons il y a James of War j'ai un peu joué avant les vacances parce que je suis parti début mars en vacances et là j'y joue plus depuis c'est pas très grave, c'est un jeu assez chronophage mais je pense que je reviendrai dessus hein, un peu comme, euh, comme tous mais euh, c'est un match free, j'en ai déjà parlé ça reste très cool mais ça prend du temps donc euh, j'essaie de l'utiliser pour ce euh, temps sur autre chose Among Us, que je prends toujours un plaisir fou à jouer euh, avec plusieurs groupes de personnes et euh, c'est très cool parce qu'on joue pas de la même façon, je trouve, il y en a qui connaissent très très bien le jeu d'autres qui connaissent pas trop, ça dépend des groupes ça dépend des ambiances mais à chaque fois je m'éclate euh, euh, quelles que soit pardon, les personnes avec lesquelles je joue, en français c'est mieux et pour terminer, bien évidemment, vous connaissez mon addiction, on peut le dire, au trophée, j'ai fait un peu des Easy platines comme un super soccer blast, donc c'est un jeu de foot relativement simple, que j'ai fait en stream, je regrette limite un peu de l'avoir fait en stream, parce que je pense que ce pas le stream le plus agréable à regarder, il y a eu un, une prédiction à un moment donné, est-ce que je vais réussir à mettre plus de 20 buts dans un match, que j'ai réussi, je crois que j'ai gagné 21 ou 22-0, mais c'est un détail, parce qu'en vrai, euh, c'était pas voilà, bon, je faisais que gagner, c'était un peu nul, mais bon, platine au bout et pour terminer, deux Ratalega avec Ultra Godness, euh, Goodness, 2 sur PS4 et PS5, et Thunder Flash sur PS4 et PS5. Franchement, je les cite, mais on s'en fout. On passe au j'ai vu cette fois-ci avec euh, un petit peu moins de contenu, mais quand même finalement parce que ça fait 4 saisons de série. À savoir la première c'est Alice in Borderland euh, saison 1. Alors là, j'ai accroché mais direct, j'ai trop kiffé. Je vais quand même vous pitcher le tout début de l'histoire pour vous expliquer un peu euh, le concept, euh, voilà, sans trop vous en dire. Il y a trois jeunes qui ont un parcours un peu différent, euh, celui qui bosse jamais, le, le, le gros geek, le gamer, celui qui bosse dans un bar pour avoir ses fins de mois, et l'autre qui est un peu plus euh, qui cherche des boulots un peu plus.. Qui paye un peu mieux, quoi, on va dire. Mais ces trois jeunes euh, sont potes, euh, ils, ils aiment bien faire des conneries, machin, enfin c'est des ados, hein, c'est des gamins. Et puis ils sont à Shibuya, quartier magnifique que j'ai eu la chance de, de visiter une fois. Puis euh, je ne sais plus pour quel euh, prétexte, ils finissent à un moment enfermés dans une toilette. Je crois que c'est pour échapper à la police, ils ont dû faire une connerie. Et d'un coup, bah, coupure de courant, c'est vide, il n'y a plus de bruit. Ce qui est étonnant à Shibuya. Si vous imaginez un peu le, le, le carrefour où quand tout le monde traverse et tout, c'est euh, noir de monde, mais tout le temps à n'importe quelle heure. Alors, enfin, peut-être un peu moins en ce moment en période de confinement, mais enfin de confinement ou faux confinement, peu importe. Mais bref, ils sortent des toilettes, ils sortent dans la gare, il n'y a personne. Ils vont sur ce carrefour, il n'y a personne. Et là, il un... c'est un monde totalement différent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et au bout d'un moment, ils vont participer à un jeu. Ils vont comprendre que ce jeu leur donne. Enfin, ils vont ils vont réussir ce jeu, c'est un spoil du, du début de l'épisode hein. Et en fait, ils vont comprendre qu'ils euh, ont gagné des jours supplémentaires. Et en fait, ils rentrent dans une espèce de jeu ultra vicieux avec un côté euh, saut, si vous avez vu les films, où euh, ben en fait, ils, ils ont gagné le jeu, donc ils ont gagné le droit de survivre un peu plus longtemps. Et là, en fait, un, ça devient un thriller assez, assez dingue, assez incroyable. Et j'ai vraiment accroché. Il y a les, les persos, ils sont dingues, ils sont vraiment trop cool. Vraiment, c'est. Voilà, enfin, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là au niveau de l'histoire, mais c'est euh, trop, trop bien. J'étais euh, voilà, c'est peut-être ma série préférée de ces derniers mois en euh, euh, niveau ambiance, niveau euh, euh, enfin niveau accroche. Enfin, c'est le truc que j'ai trop kiffé quoi. J'ai vraiment trop kiffé et je veux la saison 2 vite. Bon, c'est vraiment trop bien et je veux vraiment pas en dire plus. Euh, Regardez-le, euh, essayez une, un épisode ou deux et vous allez voir. Euh, peut-être que vous allez accrocher comme moi. C'est trop bien. On passe à un truc qui a rien à voir avec euh, Great Pretender, même si ça se passe au Japon au début. Donc là j'ai vu les deux saisons qui existent. Peut-être les deux seules d'ailleurs. J'ai un doute en le disant. À la base, pareil, je vais vous pitcher le tout début, c'est un jeune japonais, euh, donc c'est un animé, hein, pour, pour le coup. Alors euh, avant, c'était plutôt euh, série euh, classique, euh, film. Euh, là, c'est un jeune japonais, en fait, qui va tenter d'arnaquer un touriste. Mais en fait, il va comprendre que finalement, c'est lui qui se fera arnaquer, mais il ne le sait pas. Et euh, il va arriver dans une histoire de fou, il finit dans un avion, il change de pays, pour pas trop vous en dire plus. Et en fait, il va intégrer un espèce de, de clan, de groupe euh, assez bizarre, euh, qui est basé sur l'escroquerie. Et il va se passer plein plein de choses. Et là je euh, suis assez mitigé en tout cas je l'étais au début de la saison 1 hein, de cette, euh, cette série. Je me suis rendu compte que je ah ouais mais en fait ça, ça s'arrête jamais dans la surenchère et je fais ah ouais en fait ça va trop loin et à chaque fois que tu penses avoir compris un truc tu comprends pas et ça continue ça continue je fais ah mais en fait je sais pas si j'ai envie de terminer cette série. Je me suis accroché, j'ai quand même euh, lancé un regard à madame, j'ai fait euh, je crois que j'arrête après cette saison, je ferai pas la 2, je ferai pas la suite. Et je suis attends, vas-y, laisse tomber. Je ne suis peut-être pas, peut pas en forme aujourd'hui, ce qui est rare euh, si vous me connaissez un minimum. Et, euh, et je, je dis, bon, allez, je finis, ça se trouve, c'est un mauvais a priori. Et j'ai eu raison parce que vraiment, après, j'ai accroché jusqu'à la fin de la saison 1, saison 2 pareil, et finalement c'est très très cool. Je trouve les persos très attachants, ils ont une team qui est vraiment cool, euh, ils ont bon fond, ils sont... Voilà, mais il y a beaucoup de rebondissements, il faut, enfin, voilà, faut, faut s'attendre à, à, à beaucoup d'imprévus, et finalement c'est quand même très chouette. Euh, peut-être que ça m'a fait penser un peu à, à la série Lupin dans un autre registre, mais avec le mode rebondissement, quoi. Voilà, pour, pour pas trop en dire plus, et, voilà. et ça se fait assez vite finalement, parce qu'il y a peu d'épisodes, et ils sont courts, donc c'est plutôt bien, ça se, ça se fait bien. Et on termine avec la dernière saison de série que j'ai pu voir, et c'est Brooklyn Nine-Nine, la saison 7, qui est l'avant-dernière saison, c'est toujours aussi drôle, il y a toujours mille blagues à la minute, euh, Peralta il me fait toujours mourir de rire, mais là, j'ai envie de dire, vivement la fin, je pense qu'on s'essouffle un peu, et clairement, il y a un personnage qui me manque euh, particulièrement, c'est euh, Gina Linetti, qui a un charisme incroyable, qui a des punchlines de fou, et c'est un perso qui manque beaucoup à cette série. Je vais faire un mini-spoil sur la série The Office en même temps, c'est une série qui a 10 ans, bouchez-vous les oreilles, 30 secondes, mais j'espère qu'ils vont faire un peu comme avec euh, Michael de The Office, euh, pour lequel il a disparu euh, à un moment donné dans la série, mais il fait un retour euh, bref, en mode hommage, en fin de série. Je, je souhaite vraiment ça, j'aimerais bien la revoir une dernière fois en mode « ok, ça finit en beauté, euh, d'autant plus ». Donc je, je veux un truc comme ça, si c'est pas déjà écrit, s'il vous plaît, écrivez-le. En tout cas, ça me fait marrer, mais quand même, je me dis vivement la fin. Et bien évidemment, tout ceci est disponible sur Netflix, comme souvent. De toute façon, je regarde beaucoup de choses sur Netflix. Et dans la troisième rubrique, on termine par le j'ai fait. Donc, vous savez, ce qui n'est pas, ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases. Cette fois-ci, je vous parle d'un truc assez improbable et incroyable. C'est que j'ai fait le tri de mes cartes de foot Panini de 1994 à 1996. Avec deux saisons 95. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une version premium. J'ai dû craquer un moment. Je me dis, bon, enfin, c'était la génération où j'achetais. J'ai vraiment aimé le foot en 94, en fait, faut savoir. J'ai commencé à regarder le foot avec la Coupe du Monde 94. Donc, je suis né en 1983. J'avais 10 ans, parce que j'avais pas encore mes 11 ans à ce moment-là. Et c'est là où je me suis plongé dedans, parce que j'en avais entendu parler un petit peu avant avec la Coupe du Monde 90. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de très important. Et je pense que j'ai eu ma, ma, mon énorme période de foot de 94 à 98, quoi. Ou évidemment, en tant que français, 98, c'était un peu l'apothéose. Bref, tout ça pour dire que j'ai récupéré des cartons qui étaient chez mon père. J'ai déménagé récemment. J'ai un peu plus de place. Et dans ces cartons. Il y avait plein de trucs, mais des, des années 90, des, des cartes DBZ des, des POG euh, et des cartes de foot, des, des, des pins aussi, hein, quand c'était à la mode encore avant, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer un petit défi, j'ai trop de cartes, je suis sûr que je peux finir ces collections. Du coup, j'ai tout trié, j'ai retrouvé des albums, j'ai ai racheté des classeurs parce que je n'avais pas, pas suffisamment et tout. Et mon, mon, mon kiff ultime, c'est que bah, j'ai été jusqu'à poster une annonce sur Vinted pour essayer de voir si je pouvais échanger avec des gens, euh, différentes cartes. Et j'ai réussi à compléter ma, mon album de 96. Et j'ai toutes les cartes, évidemment, les cartes avec des images, des infos, les cartes sommaires où il y a tout les, le référencement des cartes, et la carte bonus ultime qui n'est même pas considérée comme une carte pour moi, c'est dans les paquets en fait où vous pouviez avoir euh, parfois... Un paquet offert si vous trouvez le sachet bonus, enfin euh, espèce d'image un peu bonus. Je pense que c'est un truc qui mettait dans à peu près un paquet sur 10 000 ou 100 000, j'en sais rien, un truc relativement rare parce que j'en ai eu un, et dans mon entourage, je suis le... Enfin, dans mon entourage de mes, mes copains d'école ou de collège de l'époque, je suis le seul à l'avoir eu, et en fait, j'étais tout fier de ramener ça, je suis ah, oh, je vais gagner un paquet gratuit. Je l'ai ramené à mon marchand de journaux à ce moment-là, je lui ai montré, il m'a donné un paquet et il m'a laissé la carte, je fais, oh là, dans mon, dans mon, petite, euh, mon petit cerveau un peu, euh, un peu profiteur, un peu tricheur, je me dis, mais ça veut dire que je peux avoir des paquets à volonté Je vais chez un autre buraliste et je fais ça, etc. Et après, je me suis dit, non. Là, mon honnêteté est revenue, je fais, non. En fait, je vais juste la garder. Que, si ça se trouve, lui, déjà, il va perdre un paquet, parce qu'il ne pourra pas le justifier auprès de son revendeur, enfin, j'en sais rien. Et euh, je l'ai gardé en, en carte ultime, en fait. La, pour moi, c'est la numéro 281 sur 280. Et du coup, j en, ai, en plus, il restait une place dans l'album. Donc, c'est comme si c'était prévu à cet effet, quoi bref je suis comme un gamin, rien que parler, reparler, j'ai des étoiles dans les yeux, et, euh, et j'ai trop kiffé finir ça, et mes objectifs prochains, ce sera de finir 94, même si j'ai peut-être un plan pour ça, et 95, euh, 95 premium, donc sur, le, sur les collections sur lesquelles je travaille encore, on va dire, mais je vais pas la chercher à fond, parce que j'en ai encore chez mon père à récupérer, j'ai ai oublié un carton, en fait, et bref, j'y retournerai quand euh, le confinement nous autorisera à le faire. Enfin on passe à la partie BGA, Board Game Arena, un site qui est relativement connu depuis un an, euh, depuis le confinement de mars 2020, où en fait ce sont des jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes qui se font en ligne, euh, qui fonctionnent globalement bien, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux et je vais revenir à ça un peu plus tard. Et j'ai découvert trois jeux le mois précédent, avec le premier euh, Lucky Numbers, qui se joue relativement vite, euh, en fait j'en avais entendu parler dans un stream, je me dis je vais le tester, parce que ça prend 5 minutes, je veux voir ce que ça vaut. En fait, c'est une grille de 4 par 4, on a les chiffres qui vont de 1 à 20, et euh, il faut pouvoir les poser. Donc il y en a 4 qui sont posés en diagonale, donc euh, si vous voulez en A1, B2, C3, D4, euh, si vous mettez une grille un peu, vous imaginez, et euh, qui sont euh, du plus petit au plus grand, enfin par ordre croissant. Et en fait, on va soit on pioche un, un numéro, un number, et qu'on va pouvoir placer euh, dans la mesure où si c'est à gauche ou au-dessus, ça doit être inférieur, et si c'est à droite ou en dessous, ça doit être supérieur. Et tant qu'on peut placer, on place. Si on peut pas, on doit échanger avec un autre. Et du coup, celui qu'on échange, on le pose dans une pile à disposition des deux joueurs. Donc on pourra le reprendre plus tard, sauf si notre adversaire le prend auparavant. Le concept est relativement simple, je pense qu'il faut plus de temps à expliquer les règles qu'à qu comprendre le jeu, finalement. Et euh, c'est le premier qui a fini sa grille qui a gagné, donc ça dure vraiment 5 minutes, et ça se rejoue euh, voilà, assez facilement, on fait 3-4 parties et euh, on passe à autre chose. Donc c'est cool, c'est très cool comme jeu, et, euh, je pense que ça coûte pas très cher en, en physique, mais sur BGA je trouve c'est parfait comme jeu, ça va très très vite. On a également joué à Draftosaurus, euh, notamment avec des gens sur Discord, donc, pareil il y a le petit lien en bas si vous voulez euh, voir ça, donc des, des gens qui sont notamment euh, euh, sur Twitch avec moi, et je les salue. Euh, c'est relativement simple, de mémoire c'est 12 tours de jeu, euh, il y a un concept assez simple où on va placer différents dinos qui vont rapporter des points en fonction de euh, la zone dans laquelle ils sont placés. Si, euh, parfois, il faut mettre que des, euh, des sortes de dinos différentes. Parfois, il faut les mettre ensemble, par, enfin, faire des couples. Parfois, euh, il faut en isoler un. Et s'il n'est pas présent euh, un plus grand nombre de fois ailleurs, ça fait plus de points, ça fait des bonus, etc., et passer ses 12 tours, enfin je crois que c'est une série de 2x6 tours où on en prend et on passe le paquet au voisin entre guillemets, et euh, ça se joue très vite, c'est très bien, c'est mignon, c'est joli, ça se joue en famille, donc ça c'est cool pour ça aussi si vous avez des enfants euh, en âge de jouer, bref, très très cool à faire euh, et à refaire. Et enfin Colt Express, où là j'ai un avis un peu mitigé, pour la simple et bonne raison que le jeu a buggé sur la seule partie que j'ai faite, donc pas pour moi mais pour certains des autres participants et participantes. On attaque des trains, entre guillemets, donc on a chacun un personnage qui a, des, qui a un pouvoir, soit il peut euh, se déplacer plus vite que les autres, soit il peut... Enfin, euh, je ne sais plus tout en tête, mais chacun a un peu une, une particularité, une spécificité. On va attaquer les trains pour la récupérer des trésors, sauf que ça se passe de la façon suivante. Il y a plusieurs wagons, il y a un shérif, il y a des trésors qui sont disposés dans les différents wagons, qu'on va essayer d'aller choper, ou alors frapper les ennemis pour leur faire perdre ce qu'ils ont trouvé. Euh, le but, c'est d'être le premier, mais aussi de faire en sorte que les autres ne soient pas devant nous, donc euh, c'est un peu un jeu, il euh, y a des petits coups de traître, etc., Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on se déplace, à, enfin on va annoncer ce qu'on va faire euh, à, à tour de rôle, mais sans le faire tout de suite. Ça veut dire que on va dire je monte euh, sur le toit, je me déplace d'une de, ou deux cases, je descends dans un wagon, etc. Sauf qu'entre-temps, les autres joueurs vont faire d'autres actions. Qui peuvent, pardon, qui peuvent nous déplacer, que ce soit les autres joueurs ou le shérif, qui peuvent être masqués, donc on ne sait pas ce qu'ils font, donc il y a une un notion où on va devoir retenir ce qu'ont ce qu fait les autres, retenir ce que nous on a fait pour savoir si on peut être éligible à l'action d'après etc. Et sinon, parfois, on va tout simplement être coincé. Donc c'est assez stratégique, finalement, et euh, je pense que c'est très fun quand on a une partie qui ne bug pas ou quand on joue en jeu de plateau, et en plus, le, le jeu a l'air très joli avec le, le petit train qui se, qui se monte, euh, qui, est, qui est assez fun, je pense. Donc euh, une expérience à refaire parce que malheureusement, elle était gâchée, celle-ci. Et on arrive au bout de cet épisode 14 de la saison 3 du John Cascast Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Bien évidemment, vous savez que vous pouvez vous abonner parce que c'est totalement gratuit. Donc quel que soit votre podcast, lecteur de podcast préféré, que ce soit Google Podcast, ça existe, Apple Podcast Podcast Addict ou d'autres. Vous pouvez même écouter sur Spotify ou sur Deezer. Et je vous remercierai si vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Ça m'aide pour le référencement, ça me permet d'être un petit peu plus connu, donc ça ne vous coûte pas grand chose si ce n'est du temps. Et, et pour moi, c'est que du bonheur, donc n'hésitez pas à aller mettre ces 5 petites étoiles bien évidemment comme je le dis très régulièrement vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux mais notamment twitch où il y a le petit lien dans la description du podcast, et Discord si vous voulez qu'on puisse échanger avec moi ou avec d'autres, il y a une communauté assez formidable que je salue. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai envie de dire pour terminer bah, On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode qui sera peut-être encore enregistré sur Twitch, on ne sait pas, même si ça ne change rien pour vous à l'écoute bien évidemment. Et ça pourrait aussi être un hors-série, comme vous savez, euh, parfois, en tout cas à l'époque, avant les différents confinements, j'invitais parfois, ou même j'allais, je me déplaçais chez les personnes pour faire des podcasts hors-série, sur un sujet divers et varié, j'ai déjà fait sur la cuisine, sur le ball trap, sur la série charmed que je regarde actuellement mais j'en parlerai le mois prochain, et encore plein d'autres choses, donc si ça vous intéresse, on peut même envisager de le faire à distance sur un sujet pour lequel vous avez envie de parler. Ça peut être tout n'importe quoi, c'est pas forcément du jeu vidéo, des séries ou autres, comme je vous dis, voilà trap ou cuisine, ça veut tout dire. Bref, merci encore à vous et puis on se retrouve le mois prochain. Des bisous.